0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana temos o Mundo na Palma da Mão, sem sair da Europa vietnamitas que cresceram na Austrália e gostam de rock cantonês, argentinos que ouvem tango nas Ramblas de Barcelona e cruzamos-nos com britânicos que têm a Índia no coração. Gente como nós é uma parceria da TSF com o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade. Esta semana o programa Gente Como Nós foi conhecer outras gentes, outros programas de rádio, outros nós que, longe de casa, encontram em cada nota de música e em cada verso de poesia um pouco da terra natal. No início desta viagem, fazemos a primeira paragem na Cidade de Luz, em Paris. Vamos conhecer o projeto europeu Medium Ram e o trabalho que o Conselho da Europa está a desenvolver no âmbito do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, que será celebrado em 2008. A promoção da cidadania europeia, ativa, e o respeito pela diversidade cultural são alguns dos temas destacados pela Comissão Europeia no próximo ano. Já vamos saber mais. A jornalista Cláudia Timóteo esteve em Paris, onde decorreu o Encontro Europeu dos Médias que Tratam a diversidade cultural. O encontro na capital francesa foi, desta vez, aproveitado também para os responsáveis europeus ouvirem sugestões que ajudem a elaborar o Livro Branco do Diálogo Intercultural, um livro que será publicado em 2008.
2: O livro pretende ser um documento de referência para fornecer linhas de orientação e ferramentas de promoção do diálogo intercultural a decisores políticos. Com a ajuda de alguns órgãos de comunicação, a Comissão Europeia obteve mais alguns contributos. O Encontro de Paris foi promovido pelo Medium Rad, um programa europeu desenvolvido por uma ONG francesa, o Instituto Panos Paris. Claire Franchon, pertencente ao Panos Paris, concretiza sinteticamente o grande objetivo do Medium Rad.
3: O objetivo do Medium é dar mais visibilidade aos meios da diversidade ou os média interculturais, como podemos dizer hoje em dia na Europa.
2: O Medium Had nasceu de um consórcio entre o Instituto Panos Parri e duas organizações europeias, uma italiana e outra holandesa. São muitas as formas que o Medium Had tem encontrado para dar visibilidade aos meios étnicos e da diversidade.
3: Organizando iniciativas diferentes, por exemplo, a impressão de livros, a disponibilização na internet de documentos que podem ser impressos, fazendo estudos que podem ser qualitativos ou quantitativos, tendo em conta os assuntos e o público desses meios, comparando os conteúdos dos meios em dois temas diferentes, em termos nacionais e europeus.
2: O programa vai já no terceiro ano e tem promovido inúmeros encontros e plataformas de debate particularmente interessantes Santos para países com uma história recente na imigração. Fernando Blasco, um jornalista argentino a viver em Barcelona, dá como exemplo o caso espanhol.
4: O mais importante para mim é conhecer eh, a experiência de gente que hace o mesmo em outros países, que em termos de imigração estão muito mais avançados que Espanha, porque Espanha recebe imigração massiva desde há 8 ou 10 anos. Em eh, Holanda, aqui mesmo em França, na Inglaterra, isso sucede há 30 anos, eh, está passando aqui e eles explicam o que passará em Espanha, é possível dentro de 20 anos.
2: Os encontros do Medium Had são igualmente interessantes para profissionais que vivem em países com longo historial na imigração. É o caso de Mukti Jane Champion, produtora de programas de rádio para o Canal 4 da BBC, em
3: Londres. Para mim é fascinante ouvir a experiência de outros países na Europa,
5: como os órgãos de comunicação estão a responder aos mesmos temas com que o Reino Unido já se deparou e continua a deparar. É maravilhoso quando ouvimos outros meios, outros projetos que encontraram formas diferentes para atingirem o sucesso, chegando a públicos diferentes e contando novas histórias.
2: Foram muitas destas experiências relatadas na primeira pessoa que puderam ser apresentadas e discutidas em Paris com o objetivo de ajudar à redação do Livro Branco do Diálogo Intercultural. Gabriela batani Dragoni, do Conselho da Europa, coordenadora do projeto, refere a importância de ouvir todos os
3: contributos.
6: Durante seis meses consultámos, sobretudo, parceiros envolvidos no diálogo intercultural, desde governantes, parlamentares, autoridades locais, muita gente da sociedade civil, jovens, mulheres, mas também representantes de diferentes setores da cidade, jornalistas, profissionais dos média, sem nos esquecermos, claro, dos líderes religiosos. Por um lado, devido à religiosa do diálogo intercultural e também tivemos a preocupação de falar com os representantes das minorias que têm mais dificuldade em se integrar na
3: sociedade.
2: Gabriela Batani Dragoni abordou igualmente a importância do diálogo intercultural na sociedade europeia.
3: Graças
2: ao diálogo intercultural esperamos
6: conseguir reabrir novas avenidas e oportunidades para pessoas que possam elas mesmas, embarcarem processos a partir dos quais possam participar, fazendo ouvir as suas vozes, participando no debate público e fazendo parte da sociedade. No fundo, vemos o diálogo intercultural como uma ferramenta que permite a construção de sociedades mais justas, abertas e inclusivas. O diálogo intercultural
2: é um conceito vasto que tem vindo a ser abordado há pelo menos três décadas em áreas distintas da sociedade. A educação, os média ou a cidadania são apenas alguns
3: exemplos.
6: O diálogo intercultural é um processo nunca acaba, mas também a forma como entendemos todas as dimensões do diálogo intercultural é um processo muito interessante em si mesmo. Há dimensões bastante diferentes, sendo este um campo de trabalho muito vasto e enriquecedor que passa pela dimensão política, social, cultural educacional ao ponto de toda a gente poder facilmente encontrar um papel específico no diálogo intercultural. E por essa razão há tanta gente empenhada neste processo
3: hoje em dia. 2008 será o ano europeu
2: do diálogo intercultural. A participação de todos é palavra de ordem. Spectrum International.
1: The nicest kind of global já estivemos em Paris, vamos agora a Londres, base de uma história que, para além do continente europeu, passa também pela Ásia e pela Oceania.
3: O meu nome é Clara Tran e trabalho para a Rádio Spectrum. Somos uma estação comercial de rádio, mas de cariz étnico no Reino Unido e emitimos em 24 línguas diferentes. O canal para o qual trabalho é o programa chinês da Spectrum e a nossa emissão diária é feita exclusivamente em cantonês.
2: O programa em chinês de Clara está no ar há cerca de 17 anos. Diariamente, entre as 18 e as 19 horas, a comunidade chinesa que vive no Reino Unido ouve música de Hong Kong e rock cantonês. Clara tem uma história particularmente curiosa
3: e também muito inspiradora. Eu trabalho numa estação de rádio chinesa, mas não falo cantonês nem mandarim. A minha primeira língua é a vietnamita. Eu nasci no Vietnã e fui para a Austrália quando era muito jovem, só muito recentemente me mudei para o Reino Unido para trabalhar nos médias. Não, não me incomoda a barreira linguística. Eu consigo fazer o meu trabalho em inglês e aprendo muito com os outros. Estou envolvida nos eventos chineses porque tenho de os cobrir eu aprendi muito ao longo dos tempos, quando entrevisto pessoas, quando provo um novo prato chinês pela primeira vez e creio que eles recebem em troca a comparação que eu faço com a minha cultura, com a vietnamita. Consigo dizer, fazemos isto de forma muito semelhante à vossa. Há sempre esta troca de culturas e com um pouco de sorte também poderei fazer uma reportagem sobre a comunidade vietnamita. Nos últimos tempos, o rosto da imigração
2: mudou consideravelmente e o programa de rádio de Clara também se adaptou.
3: percebemos que existem muitos chineses já nascidos no Reino Unido que não falam a língua dos pais ou não falam o suficiente para ouvirem o nosso programa. Então começamos a trabalhar o nosso site na internet, onde temos notícias em inglês também disponíveis em podcast. A
2: comunidade chinesa está espalhada um pouco por todo o país, o que torna mais difícil o entendimento e a coesão enquanto grupo cultural.
3: A maior comunidade na Inglaterra é aquilo a que se chama Sul-Asiáticos. Nós estamos classificados como Orientais. Estamos bastante dispersos por todo o Reino Unido, o que torna muito difícil termos um ponto estratégico onde dizemos que devemos estar juntos, que esta é a nossa opinião e conseguimos transmiti-la ao governo ou aos órgãos de comunicação. Um dos objetivos que o canal chinês
2: da Rádio Spectrum tem perseguido é o maior envolvimento da comunidade asiática na
3: britânica. We're hoping that we can encourage... Esperamos conseguir and the Chinese encorajar jovens chineses a acreditarem em si mesmos e na sua comunidade. Pedimos-lhes que participem nas atividades de rádio ou em outras atividades que promovemos para que tenham conhecimento do ambiente político que se vive no Reino Unido, os seus direitos e o que podem fazer para serem mais cidadãos no seu próprio país. Clara
2: descobriu há pouco tempo a paixão pela rádio. Para terminar, deixo um conselho a toda a gente, particularmente aos imigrantes ou descendentes, que têm amor pela língua e pela cultura que
3: abraçam. Se és jovem e se tens amor pela tua língua, se gostas de escrever e ler, não tens de seguir o caminho do homem assalariado, como se costuma dizer dos chineses, que só procuram empregos que lhes proporcionem segurança. Se tens curiosidade acerca do mundo, tenta todos os caminhos possíveis. Recomendo o voluntariado em Rádio locais, foi assim que eu comecei, voluntariei-me para a Spectrum e mantive-me ali, até que um mês e meio depois chamaram-me, façam o que mais gostam e sigam a vossa paixão. Palavras sábias para quem o diálogo entre culturas dos quatro cantos do
2: mundo é uma forma de vida.
1: Abandonamos o Reino Unido, seguimos viagem no comboio que liga a América do Sul ao sul da Europa.
4: Estamos en sábado la noche. Hoy sí. Estamos en el tren Radio Ciudad de Badalona. Ustedes e nosotros haciendo lo e trazendo música e palabras de América Latina.
1: É assim todos os sábados quando sim. Fernando Blasco. Dá início ao programa El Trem, o Comboio, na Rádio Cidade de Badalona, em Espanha. Cláudia, diz-nos quem é este jornalista?
2: Fernando Blasco saiu da Argentina há 16 anos. Quando chegou a Barcelona, a informação não estava à distância de um clique e ter novidades de casa era uma missão quase impossível.
0: Eu não tinha acesso a notícias. Não tinha acesso a notícias. Continuava a interessar-me pelo que acontecia no meu país, na Argentina, entre elas o futebol. Tenho de admiti-lo. Mas muitas outras coisas Coisas também interessava-me manter o contacto com o que acontecia por lá. Em contacto
2: Como acontece com muitos imigrantes, um pouco por todo o mundo, Fernando teve dificuldade em arranjar emprego como jornalista, a profissão que já tinha na Argentina. Foi dessa dificuldade que nasceu o programa de rádio El Tren.
4: É muito difícil que periodistas
0: que venimos de encontremos espaço. É muito difícil que nós jornalistas que vimos de fora conseguirem encontrar lugar. É igualmente difícil para todos os jornalistas como os que saem da universidade, mas para nós, que vimos de fora, continua a ser uma desvantagem. Não conseguindo arranjar lugar noutro no meio, creio o meu, um meio pequeno com apenas uma ou outra jornalista, em 1994, numa rádio muito pequena, que havia num bairro de Barcelona, onde estivemos quatro anos. E depois de um ano sabático, começámos na rádio onde estamos, que é maior e mais profissional.
4: E depois de um ano sabático, começamos na que estamos aqui, que é mais grande, alcance e é mais
2: A equipa deste comboio de cultura argentina, que é o programa de rádio El Trem, entrevista músicos, escritores e artistas do País das Pampas. A emissão online permite que sejam ouvidos não só na Catalunha, mas em todo o mundo
0: por sofigar os meios tecnológicos transportar em cada um valoresões diferentes aspectos
4: tratamos de ser um programa que sea interessante também para o catalã e para o espanhol.
0: Nós tentamos fazer um programa que seja interessante também para o catalão e o espanhol. evidentemente os conteúdos são sobre a América Latina. Música, artistas, entrevistas que têm alguma relação com a América Latina. Não nos dirigimos exclusivamente a um público da América Latina, mas acreditamos que uma das vantagens que o programa possa ter, mesmo a uma pequena escala, é dar a conhecer às populações locais as coisas boas que chegam de fora, porque, de modo geral, as notícias sobre a América do Sul é de algo mau, como tragédias. Por isso, damos a conhecer o trabalho de artistas, a música e coisas que podem ser interessantes feitas pela América Latina. Que a, América Latina produce,
4: não?
2: a arte e a música aproximam pessoas e culturas, e o programa Trein não é exceção. Ao longo dos anos tem aproximado argentinos e espanhóis, mostrando que há muito mais coisas
4: que os une do que os separa. Há um caso muito específico que é o de Jorge Lafrunha, que é um argentino
0: de folclore. Há um caso muito específico que é o de Jorge Lafrunha, que é um cantor argentino de música popular que teve muito êxito nos anos 60 e 70. Há catalães na casa dos 50 que só agora, através do nosso programa, voltaram a ouvir Jorge Lafrunha e a recordar-se. Encontram em algo sul-americano parte da sua própria história. Dentro da nossa possibilidade, acreditamos estar a ajudar ao conhecimento mútuo e,
4: se o quisermos dizer, à integração.
2: Durante muitas décadas, os espanhóis procuraram melhorar a vida fora de portas. Nos últimos 10 anos, tem recebido imigrantes que procuram igual sorte. O programa de rádio El Trem tem tido um importante papel cultural na vida dos imigrantes sul-americanos e, sobretudo, dos argentinos. Mas existem outros temas que os preocupam, em Barcelona, os imigrantes sabem bem onde procurar ajuda.
4: Há muitas instituições, associações,
0: sobretudo em Barcelona. Há muitas instituições, associações, sobretudo, que em Barcelona se dedicam a dar apoio legal aos imigrantes, facilitam muito a integração e reduzem ao mínimo os problemas legais das pessoas que chegam.
2: O programa de Rádio El Trem deu a oportunidade a Fernando Blasco de estar perto da música, da literatura e da gente da América Latina. No entanto, o desejo deste argentino não é diferente dos outros conterrâneos que vivem na Catalunha.
4: Eu tenho sempre tenho essa ideia de que. Todos os caminhos são de Eu tenho sempre essa
0: ideia de que todos os caminhos são de regresso e que o final do caminho é o ponto de partida. Quero acreditar que o comboio que fazemos, cheio de coisas da América Latina, passa pela Europa, mas no final termina na América Latina. O meu sonho, não oculto, é que o comboio termine em Buenos Aires, de onde saiu. Em Buenos
4: Aires.
2: Este é o comboio que sossega as saudades de muitos argentinos que vivem na Catalunha e que dá a conhecer aos espanhóis a riqueza cultural da América Latina.
1: Já percebeu que este é um Gente Como Nós, especial? Temos o mundo na palma da mão, sem sair da Europa. Estamos a conhecer projetos de rádio de âmbito europeu que têm a diversidade multicultural como missão, tal como este Gente Como Nós, que acontece uma vez por semana aqui na TSF. Ainda com a ajuda da jornalista Cláudia Timóteo, regressamos ao Reino Unido para conhecer uma outra emissão de rádio.
2: Agora viajamos através dos redondos olhos negros de Mukti. Mukti Jane Champion nasceu na Índia e chegou ao Reino Unido apenas com 4 anos de idade. Aos 11, tornou cidadã britânica. Os documentários para televisão e rádio preenchem a vida de Mukti há mais de 20 anos.
5: Eu sou indiana, eu era uma imigrante indiana e as pessoas da minha comunidade, da minha geração, não iam trabalhar para os média. Tornavam-se médicos ou advogados, se tivessem sorte, ou trabalhavam em lojas de bairro. Durante a faculdade eu comecei a envolver-me com a rádio universitária e de repente um novo mundo abriu-se diante de mim. Candidatei para o centro de formação da BBC e tive muita sorte de entrar na BBC há 21 anos.
2: Tal como outros imigrantes e descendentes de imigrantes, Mukti deixou de se reconhecer nas histórias que o prestigiado canal de informação contava. Há alguns anos deixou o BBC, criou uma empresa e começou a fazer documentários para a rádio. Esta foi a melhor forma que encontrou para mostrar a grande diversidade de comunidades que vivem no Reino Unido e contar a história dos próprios
3: antepassados Quando comecei a trabalhar nestes temas fui
5: lo por mim, porque senti que havia histórias que eu nunca tinha ouvido Eu estava a fazer uma história acerca do teatro britânico de origem chinesa e durante esse trabalho falei com um realizador que me falou de um romancista que tinha escrito acerca da experiência de soldados indianos durante a Primeira Guerra Mundial em França e na Bélgica eu nunca tinha ouvido falar, mesmo enquanto indiana. Eu nunca tinha ouvido falar que havia soldados indianos na Europa durante a Primeira Guerra
3: Mundial.
2: Todos os dias, a equipa de Mukti é surpreendida pelas histórias que encontra e é um privilégio dar a conhecer essas histórias a todos os britânicos. Mukti prefere os relatos verídicos dos documentários à ficção. As histórias que vai descobrindo continuam a ser muito mais fascinantes.
5: Nós descobrimos um escritor chinês de peças de teatro a trabalhar no Reino Unido que teve um sucesso estrondoso no West End, que é o auge do teatro durante os anos 30. A maior parte dos chineses que vivem no Reino Unido hoje em dia não conhecem este tipo de história. A maior parte dos ingleses não conhecem essa história. No entanto, no passado houve cidadãos chineses que faziam parte da vida social no Reino Unido e nós precisamos de conhecer estas histórias porque elas fazem parte da história britânica, não só da chinesa, mas também da britânica. O poder dos meios de comunicação é muito
2: forte. Aplicar esse poder da melhor forma possível é um dos grandes objetivos de Mukti.
5: Os médias têm um papel importantíssimo na criação de uma identidade comum e isso cria um sentimento de pertença ao grupo. Ouvir a sua voz e as suas histórias num meio de comunicação massivo, que é ouvido por outro tipo de Público. É uma forma muito poderosa de dizer, sim, eu pertenço a esta sociedade. Não fazemos histórias porque queremos mostrar mais uma minoria étnica ou um grupo. Fazemos bons programas que podem ter origens muito diferentes. E faz parte do desafio criativo de um programador como eu de sair à procura de histórias em locais diferentes. É como procurar diamantes em novos filões. Por isso, para mim, a diversidade é um lugar fantástico para trabalhar e apenas sinto pena das pessoas que continuam a procurar histórias nas mesmas aborrecidas,
2: para Mukti, a rádio não é
3: um simples veículo de
2: comunicação. Os programas que produz são verdadeiras ferramentas de encontro de culturas, como a história dos soldados indianos que combateram na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Uma história que há bem pouco tempo surpreendeu ingleses e indianos. Quando este programa foi
5: para o ar, tivemos uma grande resposta. Não apenas de ouvintes indianos ou descendentes de indianos, mas de gente de todo lado a dizer eu não sabia que isto fazia parte da nossa história. E faz-nos sentir mais britânicos saber que contribuímos para a segurança e liberdade que este país goza. É muito importante saber que os nossos antepassados fizeram parte desta história britânica. Esta informação está agora a ser usada nas escolas e junto de outros grupos é apenas um exemplo de como um programa de rádio pode proporcionar o diálogo entre grupos diferentes.
3: O trabalho
2: realizado pelos órgãos de comunicação pode fazer a diferença na vida das comunidades e pode mesmo produzir pequenas mudanças para o benefício comum. Uma das que acho que
5: uma das lições que eu penso que devemos aprender acerca das mudanças do público e da atitude dos profissionais dos média é que muitas vezes uma só pessoa, um só programa, podem alterar a situação muito rapidamente. Isso aconteceu no Reino Unido através de um programa de comédia dos anos 90 chamado Goodness Gracious Me, um programa muito popular protagonizado por quatro comediantes britânicos de origem indiana que se tornou um sucesso enorme. Esse programa mostrou que se um programa é bom, é bom para qualquer
3: pessoa.
1: Colocamos agora um ponto final nesta emissão de Gente Como Nós, hoje, diferente, uma emissão aberta a outras emissões de rádio que traduzem um pouco da diversidade cultural que as várias comunidades trouxeram à Europa. Este é um programa do ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, em parceria com a TSF críticas e sugestões podem ser enviadas para gentecomonos.pgm.pt Boa semana!